0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Passion Isométrique jusqu'au bout. Je prends énormément de plaisir à bah, essayer de, de créer, et de partager cette aventure avec, avec vous. De, de, voilà, cette, idée, cette idée de podcast, elle me, elle me titille depuis un petit moment. Si ça t'a plu, écoute, je t'invite à, à, à m'écrire, à me poser des questions sur les différents réseaux sociaux, euh, Twitter, Instagram surtout, euh, de noter bien sûr le podcast sur toutes les plateformes. Ça, ça va m'aider. Ça va m'aider aussi à savoir s'il bah, y a un intérêt. Euh, euh, commun euh, à, à, cette, euh, à ces épisodes et voilà. Donc, on se rejoint euh, dès demain pour un nouvel épisode et je te dis à très bientôt. Et bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast, le 14e. Euh, on est vendredi, le vendredi c'est le jour euh, de l'état des lieux un peu, euh, voilà, vous le savez, c'est le moment où moi je fais mon petit bilan de la semaine, euh, je vous dis où est-ce que j'en suis sur le jeu, euh, je vous raconte voilà, ce qui s'est passé cette semaine et ce que j'ai prévu dans les jours à venir, voilà, on est en plein dedans, euh, tout simplement, voilà, il est 10h, il est temps de prendre votre bon café, votre thé et autre chocolat chaud. On se lance tout de suite euh, voilà, sur, sur cet euh, état des lieux de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé Et où est-ce que j'en suis sur le jeu, surtout euh, voilà, Petit aparté, pour commencer, hier j'étais euh, à la Lyon Game Dev, euh, donc une, une association euh, lyonnaise qui, euh, qui, euh, voilà, qui fait des événements mensuels. Bon, je crois que ça un peu calmé, bien évidemment, avec le Covid. Mais là, ils ont repris. Donc, on était dans, dans un bar, le Puzzle Inn, hier. Et, et voilà, Et donc, on, on a eu comme ça cette, cette soirée avec la Lyon Game Dev. J'ai pu y faire ma toute première présentation du jeu. Donc, il a fallu que je sorte une vidéo cette semaine de 4 minutes euh, voilà, pour essayer de présenter le jeu assez rapidement. C'était un beau challenge. C'était assez intéressant pour moi parce que... Bah, euh, étant donné que c'est mon tout premier jeu euh, et que je ne suis pas euh, dans le milieu depuis très longtemps, je pense que j'ai un peu toujours en tête ce côté outsider, ce côté euh, euh, d'avoir des choses à prouver. Et forcément, quand tu as cette chose en tête, ben... Tu as envie de tout dire. Mon jeu, il a, il a tout. Mon jeu, il, il fait tout. Mon jeu, on peut tout faire dans mon jeu. Euh, et en fait, euh, le challenge des trois minutes euh, de pitch, bah, finalement, euh, t'amène à dire euh, Ok, mais c'est quoi l'essentiel euh, Et comment on comprend euh, ce, qu on, ce qui va se passer Bon, je crois que c'était pas parfait hier. J'avais un peu révisé, mais voilà, une fois devant, euh, devant la petite foule, machin, etc. Il n'y avait pas 3000 personnes, mais voilà, c'était ma toute première presse. Donc, euh, j'ai pas été euh, parfait, les phrases ne sont pas toutes sorties dans le bon ordre, mais euh, quelque part, voilà, c'était un, un, une bonne expérience pour moi, donc assez cool, et, euh, et les gens de la Lyon Game Dev sont assez intéressants, enfin, sont vraiment très intéressants, en fait, et, et, euh, et tous très, très bienveillants, donc euh, assez cool. Du coup, je pense que j'ai rejoint, là, ce matin, euh, l'assaut, et, et voilà, j'ai souscrit, tout simplement. Donc, voilà, s'il y a des gens de Lyon qui écoutent, euh, voilà, pourquoi pas euh, participer aussi à cette, à cette à sauce, Bref, euh, donc voilà, ça c'était bah, une partie de ma semaine quand même parce que ça se prépare, euh, même une presse de quatre minutes, euh, ça se prépare et, 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 et surtout le temps imparti, le, le euh, voilà, le temps que j'avais pour le faire, donc voilà, il a fallu se préparer quand même, même si c'était trois minutes, mais puisque c'était la première, voilà. Bref, petit aparté, voilà. Euh, cette semaine, il y a eu, il euh, y a eu pas mal de choses. J'ai reçu euh, le, le, une, une première version de mon personnage principal en 3D, euh, qui, euh, qui donc est faite par euh, un étudiant, Pierre. Euh, voilà. donc ça C'est vrai que c'est cool, parce qu'il fait ça quand même dans son temps libre. C'est euh, en, en plus de, euh, de, de, de ses études, etc. Donc là, vraiment, c'est incroyable. Euh, et euh, donc, voilà, il me sort une première version. Euh, que j'ai eu du mal à intégrer en vrai j'aurais voulu la mettre euh, dans, dans la vidéo de la presse d'hier mais j'ai pas réussi euh, pour plein de raisons en fait on a eu des petits soucis de scale entre ZBrush et, euh, et Unity forcément moi c'est quelque chose que je découvre euh, et, euh, et voilà et quand même il euh, c'est pas un truc qu'on a inventé quoi c'est un truc qui, est, qui existe et donc voilà c'est un, un un, un bug de débutant quelque part euh, et pour moi et pour, et pour Pierre on se rend compte que ah bah voilà, sortir un perso scalé correctement entre ZBrush et euh, Unity il faut des étapes euh, une des étapes ce serait de passer par un logiciel 3D euh, type Maya, type Blender euh, pour euh, rescale et, etc bon, bref dans le temps que j'avais cette semaine euh, je, me suis, voilà, je me suis accordé euh, euh, un, un peu de temps une demi-journée pour essayer mais après, il fallait que j'avance sur tout le reste. Donc euh, euh, voilà. Mais il y, y a un personnage qui est en train d'arriver, notre personnage principal. Malheureusement, notre petit personnage bleu euh, que vous voyez un peu sur les vidéos, bah, il va disparaître. Hein <rire> Et Même si je l'aimais bien, c'est est quand même assez cool, ce, ce personnage-là, qui est un espèce de d'oomy euh, qui, euh, qui, euh, bah, qui est proposé par Mixamo vraiment parfait, euh, tout simplement, on, pour, pour travailler les animations, pour essayer de comprendre euh, comment ça fonctionne, le squelette, machin, c'est incroyable, donc vraiment, très très cool, euh, donc voilà, donc j'ai essayé euh, l'arrivée voilà, de ce personnage, assez intéressant, euh, je travaille sur une nouvelle scène, euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle scène, c'est euh, euh, en fait, c'est un immeuble dans lequel on rentre, euh, et dans lequel il va y avoir plusieurs étages avec bien évidemment des ennemis à tous les étages et le but étant bah, d'arriver à pourquoi pas au dernier étage, et de rencontrer un, un boss ou un demi-boss euh, voilà, sur lequel on va looter des choses. Euh, et donc voilà, ça m'a amené euh, à plein de choses intéressantes, euh, parce que bah, voilà, c'est assez cool à travailler, c'est un, un univers qui est un petit peu, en tout fait, cas c'est une scène vraiment différente, parce que j'avais l'habitude de modéliser des choses d'extérieur avec des villes comme New York, euh, et j'ai fait d'autres thèses d'autres villes, mais... Euh, voilà, là, j'avais n'avais voilà, pas trop travaillé ce genre de décor intérieur. Donc, c'est super intéressant. Euh, c'est un peu euh, du level design. C'est euh, euh, voilà, aussi une petite histoire à devoir raconter euh, dans, dans une pièce plus petite, puis de gérer euh, les distances, etc. Donc, c'est assez intéressant. Un vrai travail euh, de fond est très, très cool. Et j'aimerais bien avoir voilà, cette, cette room. Euh, c'est en tout cas cette scène pour, euh, pour la démo, dans tous les cas. Donc, voilà, je travaille un peu, un peu fort là-dessus. Mais du coup, ça m'a amené à un point très important. C'est, euh, OK, mais euh, comment je passe de ma scène principale à ma à ma scène secondaire et surtout comment ça se passe au niveau euh, de, de mes états, quoi. au niveau de mon personnage. Euh, mon personnage, il a tout un inventaire, il a, euh, il a des choses qui sont équipées, pas équipées, euh, euh, mon pet, il doit me suivre, etc. etc. Comment, comment on fait euh, Ce n'est pas, pas juste un changement de scène où on repart à zéro. Quoi. Moi, j'ai quand même tout un background et, et en fait, c'est ce qui se passe dans tous les, les, les jeux type RPG, etc. Bon, il se trouve que j'avais acheté un cours euh, sur Udemy, euh, pour, pour, bah, pour la partie RPG, hein, vous le savez, j'en avais un peu parlé, et, euh, et sur la partie Saving assets il euh, y, y, euh, y a une grosse étape, il y, gros, euh, y a un gros cours, il fait plus de 3 heures, je crois, et, euh, et pour le coup, j'ai passé pas mal de temps là-dessus, c'est vraiment intéressant, euh, toute la partie euh, sauvegarde, euh, lecture, écriture de fichiers, c'est des choses que euh, je savais plutôt très bien faire dans d'autres langages de programmation, donc je suis pas perdu du tout, mais euh, du coup, c'est vrai que là, on, euh, on sauvegarde quand même du binaire pur, parce que c'est des, euh, des classes qui sont sérialisées, donc c'est un peu spécial, un peu particulier, il y a beaucoup de choses à comprendre, euh, et des choses qui sont pas intuitives au, au départ, bien évidemment, donc euh, en tout cas, quand on n'a quand on jamais fait, donc c'est forcément intéressant, euh, donc voilà, mais il faut passer du temps là-dessus, euh, euh, bouffer un cours de 3 heures comme ça dans une semaine où on doit essayer de, de, de sortir une démo euh, euh, le plus tôt possible c'est voilà, beaucoup de temps aussi donc euh, voilà, il faut l'encaisser il faut euh, voilà donc ça, ça fait voilà, partie un peu de ma semaine qu'est-ce qu'on a eu, donc on a j'ai aussi travaillé un début de menu aussi bien évidemment euh, que j'avais pas trop fait ça, mais voilà j'ai euh, voilà, plusieurs scènes maintenant et donc euh, j'ai cette histoire de menu avec euh, je démarre avec un chargement asynchrone, je, je charge des assets euh, euh, qui sont un peu indispensables, cross-scène, etc. Donc ça marche plutôt très bien, j ai, j ai, voilà, tout, tout va très bien là-dessus. Euh, J'ai bien mon, mon mes, mes chargements asynchrone, je n'ai pas de bug particulier. Euh, et donc voilà, donc une petite image de fond, euh, on peut quitter, on peut lancer la partie. Voilà. J'ai travaillé sur ce, sur ce système de menu. Euh, alors, je sais pas, j'ai des notifs sur mon téléphone, mais j'espère que vous ne les entendez pas. Euh, j'avais cassé la grenade aussi. Euh, alors ça, c'est une petite anecdote. Euh, à la limite, on peut en parler très rapidement. Mais en gros, il euh, y, y a quelques temps, j'avais vu euh, quelqu'un sur un Discord euh, qui avait mis une classe, qui avait partagé une classe et qui disait « Voilà, moi j'ai un bug avec ça, bref. » Et le nom de sa classe, c'était Interface. Et euh, du coup, il s'en était venu une discussion en mode, Mais est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ça dans Unity ?» De nommer sa classe interface, en tout cas de, dans, dans C-sharp, pardon. Euh, parce que je t'ai persuadé que c'est un mot, ce qu'on appellerait plutôt un mot interdit. Euh, et, euh, et voilà, sauf que la différence, elle est dans l'utilisation des majuscules. Euh, euh, voilà, Le mot interface interdit est bien euh, sans majuscule. Et euh, du coup, si tu fais une classe avec, en écrivant interface avec un I majuscule, euh, ça, ne, ça ne pose aucun souci à personne, sauf que du coup, je suis persuadé que bah, toi, par contre, en tant que développeur, ça te, ça te flingue. Es, c'est impossible de comprendre ce qui... Ce qui je pense que c'est très difficile d'être euh, clair sur ta classe et sur ce qu'elle fait en appelant ta classe interface. Même si elle gère des interfaces utilisateurs UI, UX, à mon avis, c'est une mauvaise pratique. Bref, il n'empêche que j'avais fait des tests, du coup, et il se trouve que cette grenade, bah, elle avait maintenant une classe, au lieu d'avoir une classe qui s'appelait euh, Grenade, et bien, finalement, elle avait une classe qui s'appelait Interface, et euh, du coup, ma grenade, elle ne partait plus, et je ne comprenais pas pourquoi, euh, on me disait qu'il trouvait euh, c'est assez particulier, parce que Unity te dit, bah, non, moi, je ne trouve pas le fichier. Et donc, ce qui fait que ça casse complètement la relation entre euh, le component euh, grenade et, euh, et euh, le, le, le GameObject. Et, euh, et c'est pas forcément facile hein, euh, et intuitif de dire Tiens, qu'est-ce qui s'est passé et, et à première vue, tu commences à checker. Après, pour le coup, si on lit bien ce qu'il y a écrit, il te dit vraiment qu'il ne trouve pas la classe. Donc, et il te le dit à un moment, même, je ne dis pas de bêtises, dans l'erreur, il te dit bah, Est-ce que vous avez vraiment renommé correctement votre classe Finalement, au dernier moment, je bon, ça m'étonnerait que ce soit ça. Hein? Et finalement, elle s'appelait quand même interface. Donc, j'ai dû, euh, voilà, dû régler la grenade et puis bah, j'ai refait des tests derrière sur les paramètres, notamment sur le shake de, euh, de, de, de l'écran. Euh, puisque quand la grenade elle est lancée, quand elle explose, il y a un petit shake d'écran. Je suis passé par un, un, un singleton, je dirais, euh, qui, euh, qui était développé euh, à part euh, sur, une, sur une équipe par un gars. Et, et voilà, il a posté ça sur GitHub et, et en vrai, ça marche très très bien. C'est un truc que j'ai découvert grâce à Brakeyes, sur les vidéos YouTube de Brakeyes, où il montre un peu comment faire du shaking de caméra à la main, et puis du coup, il te dit, bon, bah quand même à la fin, si vous voulez faire ça simplement, il y a quelqu'un qui a développé un truc propre, utilisez ça plutôt. Euh, ce que j'ai eu, moi, comme souci par rapport à ça, c'est le fait que malgré tout, quand tu fais un hack and slash avec une, une caméra vue du dessus, notre, notre caméra, elle nous suit quand même. Euh, et, et donc, notre caméra elle est rattachée à un GameObject. Ce GameObject, c'est celui-là qui, euh, qui suit la position du personnage. Euh, mais du coup, euh, voilà, normalement, pour le coup, de base, si tu rattachais le script de vibration de l'écran euh, sur, sur cette caméra, ça ne marchait absolument pas. Donc, il a fallu créer des, des GameObjects intermédiaires avec un GameObject qui contient ma caméra et dans ce cas-là, c'est ce GameObject intermédiaire qui, lui, avait le script de Shake. Donc euh, voilà, Donc, on a un GameObject qui, euh, qui va suivre le personnage, un GameObject qui va contenir la partie, la fonction de checking, et du coup, derrière, on a la caméra. Donc on a quand même trois niveaux pour gérer cette caméra, et puis ce n'est pas forcément quelque chose que, euh, 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 que, qui était évident pour moi. Euh, mais bon finalement ça marche et c'est assez cool et la caméra continue de te suivre donc euh, voilà ça reste, euh, ça reste ultra fonctionnel bah euh, ben voilà la semaine dernière on avait parlé du saut euh, du, euh, du shop ah si cette semaine j'ai travaillé sur un petit shader euh, j'essaye de euh, de travailler absolument sur une idée de, euh, de coffre dans, dans tous les hack and slash il y a toujours des coffres, euh, des coffres qui vont contenir du stuff euh, et en général même euh, même si je pense que c'est plutôt, une, une, un, plutôt une, notre mauvaise perception de l'aléatoire. Mais en général, dans les hack and slash, on, la, les, les coffres ils donnent un peu plus de choses. Soit un peu plus de stuff, soit des choses un peu plus rares. Bref, il n'empêche que du coup, j'ai commencé à travailler un shader parce que j'aimerais bien euh, retrouver cette idée de coffre. Quand même, euh, c'est une composante importante du hack and slash. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai travaillé sur un, un petit shader qui, qui fait scintiller je trouve que euh, euh, c'est quelque chose que fait très bien euh, The Division 2 euh, et je pense que The Division 1 aussi. On a un shader qui est vraiment très léger, très très léger, mais vu qu'on est assez proche du personnage avec la caméra, c'est vachement facile, enfin à, à, c'est assez simple à, à dissocier au niveau de l'écran, donc on voit tout de suite, mais il y a des choses qui ne sont pas, euh, on n'est pas sur un coffre euh, comme dans un diablo, quoi. on est vraiment sur euh, juste des petites caisses ou même des sacs à dos. Quoi. Et je trouve qu'ils voilà, ont fait ça vraiment très bien, c'est un petit shader, qui voilà, on a juste un, un, quelque chose qui va entourer une petite couleur supplémentaire, qui va entourer notre, notre objet, etc. C'est vraiment très propre, très très fin. Donc voilà, j'ai commencé à checker quelque chose comme ça, moi aujourd'hui je le fais sentier, parce que je pense qu'il faut que ça dénote, et, et quand on est dans un cancelage, qu'il y a beaucoup d'éléments partout, bon bah, c'est pas forcément évident. Ça m'a amené à créer quelque chose de différent puisque euh, j'ai déjà un, un type d'objet qu'on appelle scavengeable. C'est un, un objet qui va euh, que notre pet va pouvoir aller euh, récupérer. Donc, euh, quand on clique sur un objet qui se veut scavengeable, notre pet se déplace, il déclenche l'événement, il interagit avec l'objet. Et euh, si tant est qu'il y a du, euh, du loot, euh, bah, il, voilà, le loot sort. Et puis moi, je vais aller chercher mon personnage principal, va chercher le, le loot. Euh, mais jusqu'à présent, j'avais qu'un seul état. C'était juste, ben bah voilà, il est, euh, voilà, mon game object, ça reste le même, euh, et juste il loote ou il loote pas. Et là, du coup, j'ai fait un système où euh, on a deux états, un, un game object euh, plein et un game object vide quelque part. Donc là, ça marche très bien, notamment avec un des sacs à dos plein de billets où du coup, je fais tomber euh, des billets sur le sol, et, euh, et dans ce cas-là, voilà, mon j'avais un sac à dos plein et je me retrouve avec un sac de billets qui était, qui était plein et du coup qui, qui devient vide. Bref, pas dingue non plus, mais voilà, ça fait partie des petites choses que j'ai rajoutées euh, voilà, cette semaine. Et puis, euh, puis j'essaye de travailler toujours euh, sur les ennemis, le nombre d'ennemis, leur, leur, leur niveau de vie, leur niveau de dégâts, etc., pour avoir une expérience euh, assez, euh, assez fun quand même et assez fluide. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, les ennemis sont assez résistants et, et je pense qu'il faudrait qu'ils le soient un peu moins. Et, pardon, c'est une remarque que je me suis faite euh, en jouant encore euh, à d'autres jeux où, quand même, euh, finalement, à part certains ennemis, pendant une bonne partie de ton expérience dans, le dans, dans, dans les Hackenslash, dans les Diablo like pendant une bonne partie de ton ascension, quand même, tu, 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 tu tues rapidement, quoi. Il, il, ça dégage. C'est-à-dire que vraiment, les ennemis, ils, ils meurent assez rapidement. On enchaîne les spells, machin, etc. Mais du coup, c'est assez fluide. Et, euh, et donc, voilà. Donc, je, je, je pense qu'il faut que j'arrive à ce côté assez fluide. Le jeu est très dynamique. Donc, en plus, ça oblige à, à avoir cette fluidité, quelque part. Euh, donc, voilà. Donc, j'essaye juste de trouver le juste milieu entre... Euh, c'est complètement inintéressant parce que je suis trop vite et il euh, y a quand même un, un peu de résistance, euh, mais, ça va, mais ça va suffisamment vite. Bref, voilà, c'est tout un jeu de l'équilibre. Je pense que je ne le trouverai pas tout seul, cet équilibre. Euh, et je pense qu'il faut absolument que je fasse tester le jeu là dans les jours à venir parce que sinon, je vais me retrouver face à des coquilles euh, et et j'aurais perdu du temps en fait, j'aurais travaillé tout seul de mon côté sans avoir de feedback utilisateur et c'est une erreur de, de débutant. Donc voilà, là j'avais fait déjà tester mon jeu, j'avais déjà des retours intéressants, mais là il faut qu'il y ait un build qui sorte dans les, dans les jours à venir tout simplement. Donc ça c'est un peu, mais bah là pour le coup c'est mes prochaines étapes, c'est vraiment sortir un build euh, avec Stéphane qui m'accompagne. On, on a travaillé pour rajouter des props un peu sur toute la map pour rendre les choses euh, vivantes. Donc on a, on a quand même une ville qui a un peu de la gueule, il se passe quelque chose. Euh, on, on a rajouté un, une partie un peu... C'est le bazar là au tout début de la ville. Euh, et, euh, et voilà, et ça s'explique par le fait que bah, finalement, euh, on, est au, on est à l'apogée, on arrive tout doucement proche de l'apocalypse. Donc on est vraiment, ça va être bientôt le bazar sur toute la planète. Et donc la, la police essaye de, bah, de faire régner l'ordre, en fait, de, re, de faire revenir l'ordre. Et c'est pour ça que nous, au tout début de l'histoire, on va devoir bah, se battre face à des, des, des flics, essentiellement. Euh, même si je, 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 je vais faire en sorte qu'il y ait un destin assez varié, mais c'est un peu ça l'idée, tout simplement voilà euh, voilà 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 un peu sur cette euh, sur cette semaine assez complète hein. j'ai aussi passé pas mal de temps à, à essayer de communiquer euh, autour du jeu euh, j'ai fait un post linkedin j'ai travaillé voilà j'ai travaillé des choses à droite à gauche euh, sur twitter euh, etc euh, de voilà j'essaye d'être présent et j'essaye de donner un peu de visibilité euh, au studio, au jeu. J'essaye aussi de rencontrer d'autres gens euh, qui pourraient rejoindre l'équipe, etc. Ça, ça fait partie de la vie plutôt du, du studio. Mais voilà, c'est tout un équilibre au quotidien entre bah, voilà, recruter, gérer le studio, gérer euh, la paperasse, essayer de faire des dossiers, euh, essayer de voir euh, quels sont les événements auxquels participer, rencontrer des gens, etc. etc. Ça, ça fait partie bien sûr du quotidien. Et, euh, et c'est tout un équilibre parce que finalement... Euh, Pareil, quand tu es solo game dev, tu as qu'une envie, quelque part, euh, c'est de, euh, de coder, c'est de coder, puis de sortir encore et encore une nouvelle feature, mais je crois qu'il faut trouver le bon équilibre, et je pense qu'il faut, euh, faut faire en sorte de ne de, de pas, euh, voilà, pas partir trop loin, et donc, voilà, prendre du temps pour communiquer, prendre du temps pour euh, écrire les docs, euh, etc., etc. Bref, euh, écoutez, on arrive à la fin de cette, euh, cet épisode, puisqu'on est proche des 20 minutes. J'ai l'impression que je m'améliore <rire> sur la gestion du timing. Euh, voilà, bah, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite un, un superbe week-end. Euh, voilà, comme à, à mes habitudes, je vais vous parler météo. Donc, normalement, aujourd'hui, il fait vraiment très, très beau euh, sur la région lyonnaise. J'espère que c'est un peu pareil en France. Euh, il va faire un très beau ce week-end, donc profitez-en euh, pour, voilà, pour, pour faire tout ce que vous voulez. Peut-être coder quand même un peu, on ne sait jamais, sortir un petit game, game Jam ou quoi. Mais voilà, profitez-en. Essayez bien sûr toujours euh, autant de choses euh, dans, avec, vos, avec vos outils préférés, euh, Unity, Construct, Game Maker. Voilà. Hier soir, j'ai vu euh, le présentateur de, de Young Game Dev, il travaille sur un jeu... Euh, abyss quelque chose je suis désolé malheureusement je n'ai pas le nom exact mais il n'empêche qu'il travaille sur euh, Game Maker et il montre une partie de son jeu, il a sorti un petit gif très rapide et, euh, et il t'explique qu'il n'y a pas du tout de 3D et tu as quand même une notion de profondeur qui est incroyable Bref, il a fait un talk sur justement 2D, 3D et puis les intermédiaires entre eux et comment, quel était un peu le, le, le résultat quand on faisait un jeu et voilà, très, très, un très très bon talk, très intéressant euh, et voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite voilà une très bonne, très bonne journée, un très bon week-end. Je vous dis à lundi pour un nouvel épisode et à très bientôt.